0: Hola a todas y todos, bienvenidos. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Mateo, el capítulo 9 del versículo 1 al 8. Así que vamos a comenzar orando. Gracias Padre por tu palabra, gracias Dios porque es viva y eficaz. Te pido Señor que, que llegue Señor tu palabra y no salga de aquí vacía Señor, que seas tú hablando, no yo. Que llegue a nuestros corazones y ahí se quede tu palabra, Señor. Que no sea yo hablando, sino tú. En el nombre tuyo, oro. Amén. Comenzamos el versículo 1 y 2 que dice. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En estos versículos, primero... Quiero que entendamos un poco qué es lo que estaba pasando en Marcos y Lucas. Vemos que el paralítico fue bajado por el techo. Ellos se habían esforzado para llevarlo ahí. Había mucha gente también y ellos no se dieron por vencidos. Y para mí es interesante ver cómo Jesús ve la fe de los demás, de las personas que llevaron al paralítico. Y eso se destaca aquí. Si no creían en Jesús, no hubieran puesto ningún esfuerzo... En tomar al paralítico y llevarlo al techo. Y acercarlo a Jesús. Y creo que deberíamos movernos así por los demás. Creo que estamos muy cómodos. Creo que solo vemos a las personas en necesidad, les hablamos de Jesús un rato y vemos si es que dicen que no y si dicen que no, que están desanimados y es como que ya el Señor obrará y nos vamos, entonces no damos la milla extra que a veces el Señor nos pide que demos, hay que buscar a veces las formas, preguntarnos ¿cómo hago para acercar a esta persona a Cristo?, ¿qué es lo que le pesa?, ¿qué es lo que le impide moverse?, ¿qué es eso que puedo hacer?, para hacer la diferencia en la vida de esta persona, para que esta persona pueda ver a Jesús. Pidamos al Señor esa fe, que sea una fe que nos lleve a movernos por los demás, por nuestros amigos, que tengamos esa confianza en Cristo para movernos de esta forma. Vale la pena esos esfuerzos, si es que al final esa persona va a estar frente a Cristo. Queremos ver cambios en la vida de los demás, de esas personas que tanto amamos, actuemos. Yo me imagino que ese camino debió haber sido pesado porque subir a un techo con una persona, eso suena muy difícil. Yo sé que estaban acompañados y eso también nos muestra que podemos también hacer las cosas en conjunto, pedir ayuda a la iglesia. Recuerden que somos un solo cuerpo y podemos hablar con los demás, pedir oración por estas personas y movernos también en conjunto para que Cristo sea escuchado Ahora en estos versículos quiero centrarme en el ánimo del paralítico Porque reconozco que hay días en los que yo he estado de esta forma Veo muchas veces que está en Jesús Pero me olvido de que, que yo puedo ir a Él Y que puedo darle mis preocupaciones Y que Él puede hacer algo al respecto Y este domingo mismo vi a muchas personas en la iglesia Y estaba desanimada Y dije, ¿Cómo me vas a utilizar aquí? Y empecé así, de caída Porque no veía que Jesús podía hacer algo pero estaba equivocada. Dios hace cosas magníficas y a veces nos responde justo en ese mismo instante para demostrarnos que lo que dice en este versículo. Ánimo, ánimo. Él tiene siempre un espacio para nosotros y sabe a veces que nuestro corazón está así, como el del paralítico, desanimado. Y aún en nuestra poca fe, Él decide actuar en nuestra vida. Quizás Él no se movió como los amigos y Él no hizo nada, pero ahí podemos ver la misericordia del Señor. Él nos usa... A nosotros cuando tenemos fe pero él también puede ser misericordioso con nosotros cuando nos falta fe cuando parece que no nos movemos el señor usa personas también para atraernos a él en estos versículos también encontramos que él lo primero que hace jesús es cubrir el pecado del paralítico y me gusta como el versículo va acompañado de un ánimo porque él perdonó tus pecados cristo nos anima con el perdón de pecados y eso me encanta porque cristo no le dijo ánimo ya eres sano Muchas veces esperamos que Dios mueva las cosas y nos dé lo que queremos para estar alegres, para responder en ánimo y en alegría y glorificar al Señor. Pero cuando ya estamos en Cristo, no nos damos cuenta que tenemos lo más grandioso que puede darnos ánimo y es el perdón de pecados. Esa debería ser nuestra más grande razón de alegría. Por ejemplo, yo me imagino a Jesús diciéndome cada vez que bajo la cabeza, ¡Ey, ánimo! ¡Ya perdoné tus pecados! ¡Ya mi sangre lo cubrió todo! ¡Tienes vida eterna! ¡Alégrate! El siguiente versículo dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. No creí que este versículo me iba a llegar de la forma en la que me llegó, pero es que Dios ha estado hablando mucho en mi vida con respecto a la misión y a lo que el Señor hace, y a la oposición y el rechazo, y todo lo que conlleva seguir a Cristo es que la misión suele estar acompañada de oposición y eso lo vemos en la Biblia lo vemos con Noé lo vemos con José y muchos otros ejemplos pero también lo vemos con Jesús y es súper fuerte porque decían dentro de sí Cristo experimentó el rechazo y la oposición directa pero también la oposición indirecta la que llegó desde los pensamientos de los hombres en de la duda que tenían los demás sobre él él experimentó todo eso y aún así él seguía y, y eso es asombroso Porque él caminaba en victoria Él sabía lo que venía a hacer aquí Y por el amor que tenía hacia nosotros Él continuó A pesar de la oposición Él sabía que él iba a vencer Que él no iba a terminar derrotado en el piso Y lo mismo es con nosotros Cristo puede usarnos para ese propósito eterno también Él nos da un motivo aquí en la tierra Y también caminamos en victoria Muchos nos van a tratar como mentirosos Como ignorantes por predicar a Jesús Pero Jesús no mentía Y eso hay que recordarlo Jesús es Dios hecho carne y Él tiene la autoridad de perdonar pecados. Y nosotros podemos hablar sobre Él de esta forma, creyendo que Él es el único y que Él tiene la autoridad sobre los hombres, sobre las personas, y podemos compartir ese mensaje. El versículo 4 al 5 dice, Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Después de hacer el estudio, como que el Señor me habló de otra forma... Entonces quiero agregar esto... Y es que muchas veces... Llegamos a la iglesia... Llegamos a Cristo... Con desánimo así como el paralítico... Pero también... Llegamos a escuchar la palabra del Señor... Pero con duda... Estamos ahí en la iglesia... Escuchamos, escuchamos... Y pensamos... ¿Será? ¿Será que le creo? Y es fuerte que... El Señor te responda de esta forma... Porque recuerden que... Ellos no lo dijeron... Ellos solo lo pensaron... Pero Cristo lo sabe... Y lo mismo con nosotros... Quizás no lo decimos con nuestra boca, pero nuestro corazón y nuestros pensamientos, a la hora de escuchar su palabra, están sin fe dudando del Señor, dudando del poder a pesar de todos los milagros que hemos visto de todas las veces que nos ha hablado de todo lo que Él ha hecho por nosotros seguimos con el corazón así, y Cristo nos dice ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? yo tengo la autoridad yo tengo el poder, nadie más ¿por qué después de todo eso que el Señor hace, tú sigues dudando? Hay que recordar eso, ¿no? El Señor no es como que nos condena tampoco de una, sino que Jesús nos manda a cuestionarnos, ¿no? Porque Él nos pregunta, ¿por qué? No es que Él no sepa, Él nos pregunta. Y nos hace pensar para que entendamos, no para que andemos con una fe frágil, sino para que nuestra fe también se fortalezca. Esos llamados de atención del Señor solo son para que cambiemos esos pensamientos, para que no andemos así. Yo solo me imagino la reacción de estos hombres, así como... ¿Cómo puede ser que escuchó mis pensamientos? Hasta eso ya es una prueba de quién es él, del poder que él tiene Porque habla directo al corazón ¿Cómo no creer en él? ¿Cómo? Terminamos con los versículos 6 y 8 que dicen, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Creo que estos versículos son bastante claros. Él tiene potestad de perdonar nuestros pecados y de sanar. Y ambas cosas no son posibles para los hombres. En los comentarios que leí de estos versículos decía como... Quizás el perdón de pecados no se ve tanto como el milagro. Y aún así el Señor... Comenzó por ahí. No lo hizo para hacer show <ríe> ni nada de eso. Él importó el corazón del hombre, perdonó su pecado primero y después asombró a la gente con su poder. Porque nosotros a veces somos muy ciegos, queremos ver las cosas externamente y que sea algo impactante. Pero las cosas como el perdón de pecados y el cambio de nuestro corazón, esas cosas que no son visibles, son las más importantes. Ambas cosas se deben glorificar Ambas cosas nos deben maravillar Como en estos versículos Debemos ver todo esto Y, y darle la gloria a Dios Así terminamos, sin olvidarnos de esas maravillas Que ha hecho Cristo Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres bueno, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por animarnos, Señor, porque somos libres en ti, Dios. Te pido que nos des esa libertad y ese entendimiento de lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Que nadie más lo puede hacer, Dios. Porque en ti no hubo falla alguna, Señor. Y sin embargo, nos diste este regalo inmerecido. Te pido que nos ayudes a movernos como estos hombres por las personas que tanto queremos, para que ellos lleguen a ti, que te escuchen, porque tú harás lo demás, Señor. Porque nosotros nos movemos, Señor, pero tú eres el que perdona, tú eres el que sana, tú eres el que cambia, Señor. Creemos en ti, en el nombre tuyo, oro, amén.